0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: E secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, pode chegar ao Brasil amanhã. Caso não apareça até segunda-feira, o atual ministro da Justiça diz que fará um pedido de extradição.
1: Ibanez Rocha presta depoimento na Polícia Federal. Governador afastado afirma ao R7 que respondeu todos os questionamentos e nega qualquer envolvimento com os ataques do último domingo.
0: Procon questiona lojas americanas sobre possível impacto de rombo contábil aos clientes da rede de varejo.
1: Japão planeja despejar água da usina nuclear de Fukushima no mar e países vizinhos como China e Coreia do Sul dedicam o plano.
0: E ainda a única filha de Elvis Presley, Lisa Marie Presley, morre aos 54 anos nos Estados Unidos. A Polícia Federal tenta identificar os agentes do Gabinete de Segurança Institucional suspeitos de facilitar o acesso de vândalos ao Palácio do Planalto no último domingo. O órgão é responsável pela assistência ao presidente da República. Vamos a Brasília com o repórter Matheus Scavazini para saber as informações sobre isso, né, Matheus? Boa noite para você.
2: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. Ah, imagens vão ser usadas da invasão, vão ser usadas para tentar identificar, então, os agentes do GSI que teriam facilitado a entrada desses vândalos aos prédios públicos. Já existe, inclusive, um inquérito aberto que investiga de forma mais ampla as invasões do último domingo, incluindo ações e omissões de autoridades que permitiram essa entrada e destruição dos prédios públicos. Inclusive, militares devem ser ouvidos, imagens devem ser associadas à lista de funcionários que trabalhavam naquele domingo. Integrantes do PT também acreditam que houve omissão por parte do GSI, que já sabia da manifestação e deixou o mesmo efetivo de guardas para fazer a segurança do Palácio do Planalto durante o final de semana. O general Gonçalves Dias, que chefia o Gabinete de Segurança Institucional, chegou a afirmar militares que a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal havia feito um esquema de segurança que não dava acesso aos vândalos da esplanada dos ministérios e que o clima era tranquilo, mas, obviamente, isso acabou não acontecendo, foi dado acesso para esses vândalos é, no final de semana passado para a esplanada dos ministérios e, a partir daí, o controle foi perdido e aconteceu tudo que a gente pôde acompanhar aí ao longo da semana. Camila, Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. O ministro da Justiça, Flávio Dino, vai pedir a extradição de Anderson Torres, caso ele não se apresente, até segunda-feira.
3: Anderson Torres teve a prisão decretada após acusações de omissão diante dos atos de vandalismo em Brasília. A ordem foi dada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que atendeu um pedido da Advocacia-Geral da União. O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal está de férias nos Estados Unidos desde o início de janeiro. O governador afastado, Ibanez Rocha, afirmou que Torres estava no comando da Secretaria de Segurança no dia do ataque e via sem autorização. Hoje, o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que caso Anderson Torres não se apresente à Justiça até segunda-feira, o governo brasileiro pedirá a extradição dele. Vale lembrar que durante a busca e apreensão realizada na casa de Torres, uma minuta de um decreto que tentaria mudar o resultado das eleições de 2022 foi encontrada por agentes da polícia.
0: Para entender esse possível processo de extradição, conversamos agora com o Gustavo Mônaco, professor de Direito Internacional da USP. Professor, bem-vindo ao jornal da Record News, ótima noite para você. Queria que você explicasse quais são os passos para se pedir a extradição e para que, de fato, ela aconteça.
4: Bom, muito boa noite, Camila, boa noite, Gustavo, boa noite a todos os ouvintes e é, a toda a assistência. O processo de extradição é um processo regulamentado por tratados internacionais. Né? É preciso que haja reciprocidade entre os dois países e, nesse caso, Estados Unidos e Brasil possuem um tratado. Ele é um mecanismo, o é, um mecanismo extradicional, para que nós consigamos trazer para o judiciário é, pessoas que estão sendo investigadas ou que já foram condenadas para que elas possam cumprir a pena. Então, nesse contexto, é viável, é absolutamente correta a afirmação do ministro da Justiça, no sentido de ser possível o pedido de extradição endereçado ao governo americano. O governo americano vai analisar os aspectos formais desse pedido encaminhar ao órgão judiciário competente nos Estados Unidos, que vai então deliberar se se trata ou não de um caso coberto pelo tratado eh, internacional existente entre Brasil e Estados Unidos e se entender que sim, aí então vai autorizar a extradição eh, do investigado para que ele possa ser trazido à justiça brasileira e responder ao processo, exercendo, então, a ampla defesa, o contraditório, como todos nós temos direito de fazer. Agora, é obviamente, se ele se apresentar espontaneamente, todo esse processo se torna absolutamente desnecessário, na medida em que é, ele já estará aqui à disposição da Justiça brasileira.
1: Professor, uma boa noite também. Esse processo, ele demora? É, pode demorar ou costuma ser rápido? E outra... Em meio ao processo, se houver um pedido de extradição, esse brasileiro, no caso o ex-ministro, ex-secretário, ele poderia sair dos Estados Unidos em meio a esse processo ou, na mesma hora, os Estados Unidos já proibiriam ele de deixar enquanto analisam essa extradição?
4: Olha, isso vai depender do sistema judicial americano. Né? Eu acho que lá há uma celeridade um pouco maior do que aquela que costuma ser observada no judiciário brasileiro. Agora, de todo modo, com relação à possibilidade ou não dele sair, nós temos aqui duas variáveis. A primeira delas seria a emissão pelo juiz competente lá nos Estados Unidos de uma ordem de restrição de circulação para evitar, por exemplo, que ele se evadisse para um terceiro país. E outra possibilidade que existe é a de uh, o governo brasileiro solicitar a inserção uh, do investigado na lista vermelha da Interpol. E aí, então, todas as vezes em que ele tentar passar por um controle de fronteira de um Estado que seja parte do sistema da Interpol, ele vai ser é, barrado e é, preso para ser entregue ao governo brasileiro que pretende, então, é, aplicar, investigar, é, dar direito dele se defender, julgar e, eventualmente, se condenado cumprir Pena. Então, nós temos, nesse caso, duas variantes que podem tornar difícil a movimentação do ex-ministro e ex secretário no sentido de não conseguir deixar os Estados Unidos sem que seja preso pelas autoridades americanas.
0: Professor, são duas alternativas de que ele chegue ao Brasil até amanhã ou, na segunda-feira, se ele não se apresentar, que o governo brasileiro entre com esse pedido de extradição. Nesse meio tempo, caso ele não venha para o Brasil, e como se especula, ele vá para o México, por exemplo, o que pode acontecer?
4: Olha, aí o Brasil vai ter que, descoberto o paradeiro dele, eh, formular um novo pedido de extradição para este outro país no qual ele esteja. Obviamente, isso dependerá da existência de um tratado bilateral que preveja a extradição. Esses tratados, Camila, costumam estabelecer alguns pré-requisitos para a extradição. Por exemplo, a conduta delituosa tem que ser eh, prevista em ambas as jurisdições, tem que ser crime nos dois estados. A pena deve ser uma pena, eh, vamos dizer assim, mais ou menos equivalente, ou se não for, por exemplo, os Estados Unidos têm pena de prisão perpétua ou pena de morte, o Brasil normalmente só extradita com um compromisso do governo americano de não aplicar uma pena superior a 30 ou 40 anos, dependendo do tipo penal é, a que a pessoa esteja é, em cursa. Nesse contexto, então, pode ser que qualquer desses estados para os quais ele se é, dirija, é, Coloquem aí alguma limitação, ou seja, digam: Brasil, nós aceitaremos a extradição, desde que você se comprometa a aplicar essa ou aquela pena. Em princípio. Eu acho que as tipificações nesses estados aos quais nós nos referimos até agora são bastante semelhantes. E nesse, eu sou professor de direito internacional, não de direito penal, mas é, de um modo geral me parece que são bastante semelhantes e esse problema não se colocaria.
1: Professor, existe alguma maneira legal de se evitar a extradição? Seja com um pedido de asilo político para algum país, o ex-ministro poderia fazer algo, ou seja, não voltar ao Brasil, mas ter uma questão legal, ou seja, é, não de maneira ilegal?
4: Bom, vamos lá. É, o asilo político, ele pressupõe uma perseguição por razões de ordem política. É, isso precisaria ser aceito pelo Estado concedente do asilo no sentido de entender que está havendo uma perseguição política, que me parece, nesse caso, não se configurar. É, o que há aqui é uma investigação ainda em curso, uma prisão preventiva para que ele não é, é, destrua provas, não coaja outras pessoas que possam saber das circunstâncias. Então, me parece muito difícil que algum Estado é, soberano... É, se indispusesse com o governo brasileiro e concedesse esse asilo político. Claro que nós sabemos que há eh, alguns estados no mundo que são governados por líderes que têm um viés ideológico semelhante àquele do antigo governo brasileiro. Isso significa que talvez esses estados concedessem esse asilo. De modo que me parece que o governo brasileiro além de pedir a extradição, vai inserir o nome do ex-ministro na lista da Interpol. E aí ele não conseguirá sair dos Estados Unidos e é, muito dificilmente nós teremos é, o seu deslocamento voluntário. Quer dizer, ele ele disse que iria se entregar, o governo é, disse, então vamos aguardar alguns dias, agora puseram um prazo, até segunda-feira. Se ele se, se ele se apresentar, se ele vier de livre e espontânea vontade, ele vai ser eh, recepcionado pelas autoridades e preso. Se ele não vier depois disso, a extradição é o caminho, mas eu, se fosse o ministro da Justiça, também eh, solicitaria, a e talvez até desde logo, a inserção do nome eh, do ex-ministro na lista vermelha da Interpol.
1: Tá certo, Professor, obrigado pela participação aqui conosco e ajudando a explicar essa situação que vive o ex-ministro da Justiça e ex-secretário do Distrito Federal. Um forte abraço e até uma próxima.
4: Um abraço, fico sempre à disposição.
1: Boa noite. Ainda sobre essa seara, o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, prestou depoimento hoje na sede da Polícia Federal. E ele também é investigado por conta da falha na segurança durante os atos de vandalismo no último domingo.
3: Ibanez chegou à sede da Polícia Federal às 11 horas da manhã, acompanhado por dois advogados e preferiu não falar com os jornalistas. Segundo a defesa do governador afastado, o depoimento foi feito de forma espontânea. Isso porque ele optou por se antecipar e se apresentar à PF antes de ser convocado. Em declarações dadas de forma exclusiva ao portal R7, Ibanês garantiu ter respondido a todas as perguntas. Além disso, afirmou que não teve qualquer envolvimento nos atos de vandalismo do último domingo, seja por ação ou omissão. Durante o depoimento, que durou quase três horas, o governador explicou que acompanhava as manifestações pela televisão e por mensagens de celular com policiais que faziam a segurança. Quando começou o conflito, ele imediatamente pediu para colocar tudo na rua. Sobre imagens de falta de resistência por parte de policiais, o ibanês disse estar surpreso e revoltado, e que também acredita em sabotagem. O governador afastado ainda alegou ter recebido informações incorretas sobre as ações de segurança na Esplanada dos Ministérios. Ibanês Rocha foi afastado por 90 dias por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, referendada pelo plenário da Corte. O
0: STF acatou o pedido da Procuradoria-Geral da República para incluir Jair Bolsonaro nas investigações sobre os atos extremistas em Brasília. A decisão foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. A PGR pediu a inclusão do ex-presidente no inquérito que investiga os nomes que podem ter sido os autores intelectuais dos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. O STF quer apurar se Bolsonaro cometeu incitação pública de crime. A motivação do pedido foi pelo fato do ex-presidente ter compartilhado um vídeo em que sugeriu que a eleição do presidente Lula teria sido fraudada. Bolsonaro fez a publicação na noite de segunda-feira, mas apagou a postagem horas depois.
1: E o mercado reagiu com desconfiança ao pacote de medidas econômicas anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Especialistas defendem que o governo federal deveria focar mais no corte de gastos públicos e menos na arrecadação de impostos.
5: A meta é transformar o rombo previsto no orçamento em ganhos o mercado tem dúvidas se o governo vai conseguir. Hoje, o déficit previsto para 2023 é de mais de 231 bilhões de reais. Se todas as medidas forem bem-sucedidas, o saldo positivo será de 11 bilhões de
4: reais. O mercado não comprou essa ideia, tanto é que, enquanto o ministro Fernando Haddad ele falava, a bolsa que estava no zero a zero passou a cair, né? em torno ali de menos 0,60%. Então, o mercado não comprou essa ideia de que o déficit primário vai se tornar um superávit primário.
5: Especialistas criticam a Haddad por ter focado muito mais no aumento da arrecadação de impostos e menos no corte de despesas públicas. Para este advogado tributarista, as medidas são superficiais.
1: Eu acho que falta para o governo ainda parar, entender a dimensão, talvez, das despesas que, o, que, que teria um pouco mais de espaço para cortar o orçamento. Ah, e aí o, a impressão que passa é que buscou-se alguma coisa para mostrar realmente para o mercado, mostrar para a população que o governo está trabalhando.
5: Ele ainda alerta que a mudança na forma de calcular o Piscofins, tributo pago pelas empresas, deve impactar as famílias. Na prática, impostos maiores vão tornar os produtos mais caros.
1: Fiscafins são tributos sobre consumo que vão acabar sendo repassados nos preços praticados pelas empresas. Então quem acaba pagando a conta desse aumento são efetivamente os consumidores que vão adquirir aqueles produtos que tiveram ali um
4: incremento na carga tributária.
5: Este tributarista critica a volta do voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CAF. O conselho julga em segunda instância os processos sobre impostos que envolvem o governo. O voto de qualidade é uma espécie de voto de desempate que poderá ser dado pelos representantes da fazenda. Na prática, fica mais difícil para uma empresa derrotar o governo nesse tipo de assunto. A mudança de regra cria insegurança jurídica. Eu acho
6: que a alteração do voto de qualidade no CARF é puramente arrecadatória e adota uma solução que, embora não seja inconstitucional, também não é boa. É, já se mostrou no passado como ineficaz.
5: A Confederação Nacional da Indústria cobrou ainda a realização da reforma tributária. Em um comunicado, disse esperar que o governo trate com a devida urgência e prioridade os demais pilares de sua agenda econômica. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo também reforçou ontem que a reforma tributária é necessária. Apesar das críticas, o entendimento é que a equipe econômica foi rápida em apresentar um pacote para resolver o déficit. Hoje, Fernando Haddad esteve no escritório do Ministério da Fazenda em São Paulo para se encontrar com outros integrantes do governo, economistas e diretores de instituições financeiras. O conteúdo da reunião não foi divulgado. O Procon questiona
0: a americana sobre um possível impacto de rombo contábil aos clientes. O rombo de 20 bilhões comunicado pelo grupo na quarta-feira resultou em uma notificação do Procon São Paulo à empresa. A varejista deve informar se as reclamações dos últimos 90 dias têm relação com as inconsistências contábeis. Eles têm até o próximo dia 17 para responder aos questionamentos do órgão.
1: E nós estamos conectados com o Guilherme Farid, chefe de gabinete do Procon de São Paulo, para falar sobre essa notificação. Boa noite, Guilherme. Obrigado pela participação aqui conosco. O que chama a atenção justamente nesse pedido do Procon é que não é só para a partir de agora, ou seja, depois do anúncio desse rombo bilionário, mas sim de problemas que já apareciam para clientes antes mesmo desse anúncio público de um rombo enorme na empresa.
7: Exato, a gente quer verificar se este rombo que foi detectado já vinha afetando o consumidor ao longo do período de 2022 e agora início de 2003. Nós tivemos uma alta de reclamações agora no mês de janeiro né? e queremos apurar a causa disso. E também certificar de que os consumidores que ainda hoje estão fazendo compra ou já fizeram compra e estão aguardando receber os seus produtos serão impactados de algum modo com essa rotina administrativa, com uma eventual recuperação judicial que possa ser definida é, no caso das americanas.
0: Guilherme, o PROCON sentiu uma notificação atípica em janeiro, já que teve esse aumento, e quais são as principais reclamações registradas
7: pelo PROCON? Olha, as principais reclamações estão relacionadas às lojas virtuais e referem-se a não entrega ou demora de entrega de produtos. O que, eventualmente, pode ter algum impacto se essa dívida estiver relacionada aos fornecedores.
1: Guilherme, é, além do PROCON, aonde que os clientes que sofrerem ou que já sofreram prejuízos
7: também podem buscar seus direitos? Olha, e se tratando de uma relação de consumo, seria necessariamente no PROCON. Caso não resolvida a reclamação do PROCON, o consumidor teria direito de ingressar com uma ação no juizado, aquele juizado das pequenas causas, para judicialmente conseguir fazer valer o seu direito. Mas é necessário antes que o consumidor procure o PROCON, procure a empresa e tente uma solução mais rápida e mais barata do seu problema.
0: Qual é o trâmite até a resposta da empresa e depois da resposta também o que o PROCON deve fazer?
7: Olha, como a gente não tem ainda muitas informações oficiais a respeito dessa situação, essa notificação busca esclarecer isso, quais impactos a empresa imagina que isso pode ocasionar aos clientes. E depois que a gente tiver esta resposta, faremos uma análise e eventualmente exigiremos da empresa um plano de conformidade para que nenhum consumidor saia lesado porque em várias vertentes isso pode impactar o consumidor, aquele que espera uma compra, aquele que já recebeu o seu produto e quer exercer o direito de arrependimento, aquele que teve um produto com vício e quer exercer a garantia e até mesmo aquele que faz o pagamento do carnê, né? que necessariamente necessita ser pago dentro do estabelecimento da empresa, que a gente não sabe se vai manter as portas abertas ou não.
1: E como funciona esse plano de conformidade? Isso é rápido de ser feito, ou seja, a empresa, é, a partir do momento que há comunicação com o PROCON, isso é apresentado de maneira célere ou ainda é preciso mandar esse plano para vocês, vocês aprovarem e aí ele ser colocado em prática?
7: Funciona do seguinte modo, a empresa encaminha esses esclarecimentos iniciais, após a análise dos técnicos, dos especialistas de proteção e defesa do consumidor, a gente avalia a possibilidade já imediata de garantir ao consumidor uma série de direitos, exigindo da empresa a adoção de determinadas posturas. Agora, caso essa resposta ela venha incompleta, nós convocaremos a americanas presencialmente, através de seus representantes, para entender melhor a situação e, na sequência, recomendar a adoção de determinadas posturas para que os direitos do consumidor não sejam prejudicados.
0: Guilherme, agora já há um caso parecido com o que aconteceu na Americanas, algo que o PROCON teve que atuar nesse sentido? E quem quiser fazer uma reclamação a partir do que você está dizendo agora para a gente? Como procura o PROCON? Vamos fazer um servição aqui para facilitar é, para quem nos assiste nesse momento.
7: Olha, eu não me recordo na história recente, pelo menos do PROCON, de um caso parecido. Né? Tivemos outras situações que avolumaram uma quantidade de reclamações importantes, mas não por esta causa específica é, das americanas. Agora, o consumidor que desejar procurar o PROCON pode fazer isso via internet, sem sair de casa, acessando o site www.procon.sp.gov.br ou aqueles que tiverem dificuldade com a tecnologia podem procurar os postos de atendimento do Poupatempo, Sé, Santo Amaro e Itaquera.
1: Tá certo, Guilherme. Quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, explicando, claro, é, todos de olho no que pode acontecer com americanas, principalmente os clientes. Obrigado, Guilherme.
7: Obrigado, boa noite.
1: Uma Boa noite.
0: O governo do Rio de Janeiro e empresas aéreas têm elaborado uma estratégia, digamos assim, para atrair mais voos a aeroportos fluminenses. O repórter Pedro Paulo Filho tem os detalhes, assunto para ele, né, Pedro? Boa noite para você. E que plano seria esse, hein?
6: É, a ideia é se beneficiar da redução da alíquota do ICMS que incide sobre o combustível de aviação aqui no estado. Bom, antes de tudo, uma boa noite, Camila, boa noite, Gustavo, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Em 2019, o governador Cláudio Castro determinou a diminuição de 13% para 7% no valor do imposto. O objetivo era justamente estimular a negociação com novas companhias aéreas para aumentar o número de voos em terminais aqui do Rio de Janeiro. Bom, um dos focos da estratégia do governo fluminense era o aeroporto Antônio Carlos Jobim, o galeão que fica na Zona Norte. O local teve a movimentação bem abalada durante a pandemia, e ainda não conseguiu recuperar de forma significativa, como aconteceu em outros aeroportos do país, essa movimentação. O terminal tem a capacidade de receber 37 milhões de passageiros por ano. Mas segundo o levantamento preliminar da concessionária Rio Galeão, pouco menos de 6 milhões de viajantes passaram por lá. Além de perder voos para outros aeroportos internacionais, como os de Guarulhos, Brasília e Campinas, o Galeão ainda concorre com o Santos Dumont, também aqui na capital fluminense, mais especificamente no centro. Em 2013, o aeroporto foi concedido, a gente lembra, a iniciativa privada, mas a concessionária devolveu a gestão do local ao governo federal no ano passado, justamente por causa dos prejuízos. E a previsão é de que haja uma nova licitação nesse ano. O Estado quer que a nova concessão seja feita junto ao Santos Dumont, justamente para que os terminais sejam complementares e não concorrentes. O atual governo ainda não se manifestou sobre esse tema. A nova ministra do Turismo, Daniela Carneiro, propôs trabalhar em parceria com Márcio França, que é o ministro dos portos e aeroportos, para discutir ações de fortalecimento do Galeão. A gente volta com vocês.
1: Obrigado, Pedro. A nova lei de política nacional de educação digital foi sancionada nesta sexta-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
3: Aprovado pelo Congresso no ano passado, o texto foi sancionado e já está publicada no Diário Oficial da União. O projeto teve origem na Câmara dos Deputados no primeiro ano de pandemia de Covid-19... ...em um momento em que a educação foi mais impactada pelas tecnologias digitais, já que as escolas estavam fechadas. O objetivo da Política Nacional de Educação Digital é garantir o acesso a recursos, ferramentas e práticas digitais principalmente para as populações mais vulneráveis. A lei visa articular programas que são trabalhados em municípios, estados, distrito federal e União. A Pened vai atuar em quatro eixos, cada um com ações específicas. Inclusão digital, educação digital escolar... Capacitação e especialização digital Além de pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da informação e comunicação Os programas serão financiados pela verba prevista na lei do orçamento da União, estados e municípios Além de doações públicas ou privadas e pelo fundo de universalização dos serviços de telecomunicações Três pontos da lei foram vetados a pedido do Ministério da Educação Um previa a inclusão de educação digital no currículo do ensino fundamental e médio. Outro para que os FIES priorizasse programas de imersão de curta duração em técnicas e linguagens computacionais. Por fim, um sobre a definição do que é livro, que está sendo discutido por causa de novos formatos e tecnologias. O Congresso Nacional vai analisar e decidir se mantém ou derruba os vetos. A
0: Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto de lei que reforça a fiscalização da segurança de elevadores em todo o Estado. Esse texto ainda precisa ser sancionado pelo governador Tarcísio de Freitas. Assunto para o Heródoto Barbeiro, nosso mestre. Heródoto, boa noite para você. Essa regra pode ser estendida para todo o Brasil. Há lei federal, não há lei federal. Explica tudo para gente.
8: Olha, Camila, não há lei federal. Aliás, não há também leis estaduais. Então, a gente pergunta o seguinte, quem é que cuida da segurança dos elevadores das cidades brasileiras? Uma boa parte são as prefeituras municipais. Então, cada cidade tem a sua prefeitura municipal e cuida dos elevadores com esse monte de prédios que a gente está mostrando aí. O cara, o que é curioso também, Camila, é o seguinte é o fato de que nem todas as cidades têm, na prefeitura, uma lei específica para cuidar de elevador. Agora, é importante? Claro que é importante, sem dúvida alguma. Primeiro, por causa da segurança. Quando eu vi aqui dados de, de acidentes graves de elevadores, eles realmente são raros no Brasil. O último que eu vi, por exemplo, aqui em São Paulo, aconteceu em 2019, quando um elevador caiu e matou quatro pessoas. Mas é um caso raríssimo. A maior parte das vezes, o elevador ele tem problemas por causa da manutenção. Então, quando não há manutenção, a prefeitura tem que cuidar disso para saber se estão mantendo. Algumas prefeituras não cuidam e, por esse motivo, então, a segurança fica muito menor. Agora, pergunta o seguinte, quais são os principais problemas? Geralmente, quando o elevador para fora do andar, é um negócio perigoso, ou quando as pessoas ficam presas dentro do elevador. E tem gente que sofre de claustrofobia, não pode ficar em lugar fechado. Aí o elevador para, ela não consegue sair nem pela porta de cima nem pela de baixo E aí é um problema muito grave O que a prefeitura faz? Tem que chamar o corpo de bombeiro Vai tirar o pessoal de lá Então essa lei que está sendo estabelecida agora E deve ser sancionada pelo governador Ela vai estabelecer as regras Para que as pessoas e principalmente Os síndicos do prédio Sejam responsáveis por um relatório anual Que ele vai ter que entregar E esse relatório anual então vai dizer Se aqueles elevadores estão ou não Com manutenção correta Por que razão? porque às vezes a pessoa tomada pelo pânico, o elevador parou num lugar ou outro, a pessoa quer sair de qualquer jeito, é um perigo terrível. Então, a primeira regra é o seguinte, a pessoa não deve sair de lá. Já há casos de pessoas, por exemplo, que tiveram ou braço ou pernas amputadas, que tentaram sair do elevador, o elevador voltou a funcionar e a pessoa, então, ficou presa, ficou pressionada, ou muitas vezes perdeu um braço uma perna entre um andar e outro. Então, essa lei ela é muito importante. Ela deveria ser eh, também copiada por outros estados. E como você falou no começo, não tem lei federal. Talvez fosse bom, fica aí uma sugestão aos nossos representantes do Congresso Nacional, para a gente ter uma lei que estabelecesse esse, essa preocupação em todo o país. Agora, tem aumentado esses, esses acidentes? Tem. Por que razão? Porque essa história de pandemia, muita gente perdeu o poder de compra. Então, o que acontece? O condomínio, você tem que baixar o preço de algum jeito, que às vezes a pessoa não consegue pagar. Então, muitas vezes, o que faz o condomínio? Em vez de fazer uma inspeção mensal, que é obrigatório, essa inspeção passa a ser bimestral ou trimestral, colocando em risco, portanto, a vida das pessoas. Então, essa lei é importante e ela diz respeito à segurança e a gente espera que isso vá para outras regiões do país. Agora, tem um detalhe que eu queria perguntar para vocês. Vocês dois, o Gustavo e você, vocês usaram o elevador hoje?
0: Eu usei. Hoje?
8: É hoje.
0: hoje. É, é que ele mora em casa agora, né? Mas eu ah, moro em, em apartamento casa. também, usei sim.
8: Pois é, eu também usei o elevador três vezes. Sabe uma coisa que é interessante? Sabe quantas pessoas são transportadas por elevador na cidade de São Paulo? Quantas? Estou vendo aqui um dado: 22 milhões de pessoas. Olha É 10 vezes mais do que carrega a frota de ônibus da cidade de São Paulo. Olha. A frota de ônibus aqui carrega diariamente mais ou menos 2 milhões e 100 mil pessoas. Elevador carrega 10 vezes mais. Você tem, numa cidade como São Paulo, uns 1.200, 1.300 ônibus funcionando. Agora, elevadores, você tem 80 mil elevadores. Quer dizer, é muito elevador. Claro, é um setor interessante para as empresas que fazem manutenção, porque 80 mil você vê que tem muita, é, muita disponibilidade. Mas algumas empresas... Elas não têm um engenheiro qualificado, elas não têm uma licença técnica, e muitas vezes, por ser mais barato, o síndico vai e contrata uma empresa como essa. Então agora, a lei estabelece também o seguinte: que a empresa, para poder fiscalizar elevador e dar uma assistência e manter a segurança das pessoas, ela precisa ter uma série de requisitos. Entre elas, por exemplo, ter no seu quadro um engenheiro mecânico, que é uma pessoa que pode socorrer se porventura o elevador causar problema. Agora. Eu estava vendo aqui no rol de transporte público de uma cidade como São Paulo e outras grandes cidades do Brasil. O primeiro transporte é o subtrilho, metrô e trem. O segundo transporte é elevador. Só em terceiro lugar que vem o ônibus, como mostrei, lá para baixo. Então, por aí a gente tem importância de, uma, de um acessório, de prédios e condomínios né, em geral, que a gente nem sempre lembra que ele é um transporte coletivo. E ele é um transporte coletivo. Raramente, a não ser em uma outra residência, você desce sozinho no elevador. Geralmente, ou você desce acompanhado. Agora, você pega, por exemplo, um prédio comercial. Geralmente, quando você sobe, você sobe com cinco, seis, sete, até oito pessoas no mesmo elevador. Então, por esse motivo, a lei é bem-vinda, o projeto é bem-vindo, e vamos dizer se com isso melhora, né, melhora a segurança. Detalhe, atenção, senhores síndicos, qualquer problema nesta área, a responsabilidade civil... E, criminal, pode ser do síndico do prédio.
0: Bom ponto, né? O Cezinha, nosso editor-chefe, falou aqui para a gente. Olha só, HB, ainda para complementar esses números. População do Estado de São Paulo, 44 milhões de pessoas. Então, é como se metade da população do Estado né, fosse transportada todos os dias por elevador. É por isso que é mais do que necessário ter uma legislação e fiscalização também. E né?
1: eu, dou, eu tenho uma, uma ideia para essa legislação... É que a gente está na sexta-feira, vou deixar o tema mais leve.
0: Sexta-feira 13, calma. Pra... Ah, mas você
1: também, eu quero tentar deixar o assunto mais leve. A Camila quer puxar Só do lado pesado. É sexta-feira 13. Eu não acredito em superstição, mas vamos seguindo. Até porque é, os gatos do Heróto sofrem com pessoas dessas que acreditam nessas superstições de sexta-feira 13, né, Heróto?
9: Vou subir de escada é hoje.
1: Mas falando de, de elevador, eu queria dar a ideia na legislação de proibir as conversas de elevador. Se tem um coisa que eu mais odeio e eu assumo ah, é a conversa de, de elevador. Porque é uma conversa que não te leva a lugar algum. Mas é você fica comentar. naquela situação, eh, vai chover, não vai chover. É, 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 e aí depois, tempo. A, se a conversa se estica, você quer ir embora, ou a pessoa quer ir embora, e ela fica no constrangimento de terminar a conversa. É terrível, só atrapalha. 22 milhões de pessoas gastando tempo à toa. Tem que fazer <risos> a cidade, o Estado Ai, crescer. Então, eu sou totalmente contra as conversas de elevador.
0: Que mal-humorado, Gabi. Mal Ainda bem que ele foi morar em Casa. Eu gosto de entrar e falar, não, tudo bem, nossa, é, esfriou, não. né? Eu sou dessa eu confesso.
8: Agora, e muitas vezes também, as pessoas seguram o elevador. Aí, atrapalha Fica na porta do elevador, não fecha, não sobe, não desce, a turma fica batendo papo ali. Exato, então, isso, isso, É uma coisa que... E outro detalhe interessante, uhum. eu não sei no prédio de vocês, mas, por exemplo, aqui onde eu moro, tem, tem câmera de vídeo no elevador. Tem, o meu também. Então, e o pessoal da portaria está olhando lá o elevador. Aliás, a gente vê que muitas vezes, né, até acontecimentos lamentáveis, como agressões, por exemplo, que ocorrem em elevador, são registradas e isso acaba transformando num, assim, numa, numa pressuposição para você poder abrir uma investigação policial se porventura aconteceu um roubo, um assalto ou uma agressão entre uma pessoa e outra. Então, é. por incrível que pareça, a gente não dá muito valor para o elevador.
0: É, e mas parece ele, ele... uma coisa banal, mas tem sim acidente, tem pessoas que morrem, tem pessoas que ficam gravemente feridas, né? Então, tem aqueles, aquelas dicas para quando você vai pegar o elevador, olhar mesmo se ele está no seu andar, é, se ficar naquele meio isso termo, é não é legislação, não é legislação também.
1: Tem que colocar a placa em todo o prédio público, tem que colocar a placa, avisando que preste atenção se o elevador está na legislação também aqui do Estado de São Paulo.
8: Exatamente, e é uma legislação municipal, mas em outras cidades não tem. É Exato. Então, por isso, agora, o caso do Estado de São Paulo tem uma lei agora estadual, né? E quem sabe vem aí uma lei federal, porque é isso aí, realmente, eu conheço um caso doloroso de uma pessoa que abriu a porta e entrou e o elevador não estava lá. E ela caiu de 10 andares.
1: Que tristeza.
0: Eu lembro de um caso que aconteceu muitos anos aqui em São Paulo, atrás, que numa academia, lembra que uma criança entrou no elevador e acabou sofrendo um acidente? Lembro, lembro. Morreu lembro. e tal, e aí essa discussão lembro. veio à tona. É, realmente acontece, tem que tomar cuidado. Tem que ah, ter fiscalização, sim. tem que ter manutenção e tudo mais.
1: Vocês acabaram com a minha tentativa de terminar a conversa de <risos> um tom legal. Ah, mas tudo bem, fazer o quê?
8: Enfim. Agora, principalmente pra falar mal dos vizinhos, né?
1: Ah, isso aí, o pessoal se une pra falar no elevador, que é uma beleza. Ô,
0: oh, Gabi, segunda-feira eu vou chegar aqui e vou falar pro Gustavo esfriou, né? Sabe papo de elevador fora do elevador? Me vou recuso. fazer isso.
1: Mírico. <risos> tô vai descansar. E se for pegar Olá. o elevador. O faísca, o, faísca, pizza? o faísca, meu gato preto, está mandando um beijo para vocês. Exato, um beijo para o Faísca. Um Saudades. beijo
0: para vocês também. Então, tchau, tchau. Bom tchau bom obrigado.
1: final de semana. E olha, a réplica da Constituição Federal, que foi levada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal por vândalos, foi devolvida hoje à Corte. A presidente do Supremo, Rosa Weber, recebeu a Constituição das mãos do ministro da Justiça e Segurança, Flávio Dino. O exemplar ficava em exposição no Salão Branco e foi levado por manifestantes durante a depredação da sede dos três poderes. Um homem apareceu em imagens segurando a réplica. Ainda no domingo, o Supremo informou que não se tratava do original da Constituição, que estava seguro em outro local.
0: A Organização Mundial da Saúde reduz o tempo de isolamento recomendado para pacientes com Covid. O Jornal da Record News volta com essa e outras notícias. Já, já. Fique com a gente. Jornal da Record News de volta e a Organização Mundial da Saúde reduziu o tempo de isolamento recomendado para pacientes com Covid-19. A OMS anunciou a redução do tempo de isolamento tanto para pacientes sintomáticos quanto assintomáticos. O período foi de 13 para 10 dias para pessoas com sintomas e de 10 para 5 dias para os que não têm sinais da doença. Além disso, a OMS sugere o uso de testes rápidos de antígeno aqueles que a gente compra em farmácia, para diminuir o período de isolamento em até três dias. As mudanças foram recomendadas depois de uma análise dos resultados de 12 estudos com mais de 2
1: mil pacientes. o Japão planeja despejar água da usina nuclear de Fukushima no mar.
3: O governo japonês anunciou nesta sexta-feira que planeja despejar mais de um milhão de toneladas de água tratada da usina nuclear de Fukushima, no mar do Japão, até junho deste ano. A água foi usada para resfriar as usinas do complexo depois do tsunami de 2011. O volume de água é equivalente a cerca de 500 piscinas olímpicas. De acordo com autoridades locais... Todo o material está sendo filtrado e será diluído para atender aos padrões internacionais antes de ser despejado no oceano. Para os especialistas japoneses, o despejo da água é necessário, uma vez que a usina precisa ser desativada e a capacidade de armazenamento se esgota no final de 2024. Eles argumentaram ainda que a água tratada terá substâncias semelhantes às que outras usinas nucleares liberam diariamente pelo mundo. Países vizinhos não gostaram da decisão do Japão. A China e a Coreia do Sul são contrárias às medidas e pediram aos japoneses consultas sobre o plano de despejo. O Partido Republicano
0: dos Estados Unidos quer saber se o filho do presidente Joe Biden teve acesso a documentos sigilosos do governo. Os papéis foram encontrados na casa de Biden, no estado de Delaware. Em uma carta enviada à Casa Branca, o deputado do partido da oposição disse que o endereço estava cadastrado na carteira de habilitação do filho do presidente, o Hunter Biden, até 2018. O congressista afirmou que o fato é preocupante. Hunter já foi acusado de se aproveitar do cargo do pai para benefício próprio, enquanto trabalhava para uma empresa de gás ucraniana.
1: O diesel recuou 0,64% nos postos nos primeiros 12 dias de janeiro. O preço médio do combustível nos postos manteve, em janeiro, a tendência de queda já observada em dezembro. O litro do diesel foi para R$ 6,79. O recuo dos preços neste início de ano ocorre depois que o governo decidiu prorrogar a isenção de piscofins sobre o combustível até o fim de 2023, ampliando uma decisão tomada pelo governo anterior. O objetivo da medida é reduzir a inflação.
0: A OTAN confirma o envio de aviões para a Romênia para monitorar aeronaves russas. O Jornal da Record News volta já já.
1: O deputado federal Marcelo Freixo foi confirmado como presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur. A nomeação foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União e o mandato previsto é de quatro anos. Pelas redes sociais, Freixo afirmou que pretende mudar a imagem do Brasil no exterior e atrair mais turistas e investimentos. O órgão vinculado ao Ministério do Turismo era presidido pelo ex-ministro Gilson Machado, que havia sido indicado por Bolsonaro em novembro do ano passado.
0: A OTAN confirmou que vai enviar aviões para a Romênia para monitorar aeronaves russas.
9: Aviões de vigilância do sistema aéreo de alerta e controle serão instalados na Romênia na próxima semana para monitorar a atividade militar russa. A informação foi anunciada pela OTAN, que afirmou que pretende ampliar a presença militar na região. De acordo com o comunicado divulgado pela organização, as aeronaves podem detectar outros aviões a centenas de quilômetros de distância, o que para o bloco é uma estratégia de defesa considerada essencial. A missão está programada para durar várias semanas e é mais uma resposta do bloco militar à guerra que acontece na Ucrânia. Ainda nesta sexta-feira, o ministro ucraniano de defesa disse que o país já é membro de fato da OTAN e justificou dizendo que a aliança auxilia com armamento e eles já sabem como usá-lo. O bloco não confirma a inclusão da Ucrânia como um de seus parceiros formais. O país já fez o pedido de adesão, mas a solicitação ainda não foi aprovada. Se Kiev já estivesse na aliança, os demais membros seriam obrigados a intervir militarmente para apoiar a Ucrânia contra a Rússia.
1: Pelo menos sete pessoas morreram após um tornado atingir o sul dos Estados Unidos. Além das vítimas fatais, o fenômeno devastou o Alabama, quebrando casas e carros. Na sequência, ele seguiu para o estado da Geórgia, onde continuou com os estragos. Lá, uma menina de 6 anos morreu após a queda de uma árvore. Um estado de emergência foi declarado em cidades do Alabama e do Texas, onde também houve danos significativos. A orientação é que moradores evitem se deslocar e fiquem longe de fios de energia.
0: O grupo de empresas do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi multado por fraude fiscal no estado americano de Nova York. O republicano terá de pagar o equivalente a mais de 8 milhões de reais em multas. A companhia foi julgada por evasão fiscal e falsificação de declarações contábeis. O objetivo seria ocultar as compensações financeiras de alguns diretores. Um deles se declarou culpado. A defesa de Trump alega que o esquema foi feito por contadores externos e sem o conhecimento do grupo.
1: O sindicato que cuida dos trabalhadores de ônibus de Belo Horizonte anunciou uma greve da categoria já para a próxima segunda-feira. De acordo com o sindicato, o objetivo da paralisação na capital mineira é questionar o valor do salário da categoria que está abaixo do praticado nas cidades da região metropolitana, segundo os trabalhadores. O sindicato ainda explicou que já tinha uma greve prevista para o dia 26 de dezembro, mas o movimento foi suspenso por determinação judicial.
0: E olha só, o número de pessoas com 65 anos ou mais no planeta deve dobrar, mais do que dobrar até, até metade do século. Segundo as Nações Unidas, o número de idosos do planeta é de 761 milhões atualmente. Mas essa estatística deve mais do que dobrar até 2050, chegando a 1%. 1,6 bilhão de idosos. Hoje, pessoas com mais de 65 anos representam 9,6% do mundo. A análise dos dados traz ainda um alerta aqui para o Brasil, viu? Atualmente, os idosos somam 9,5% da população brasileira. No meio do século, serão 22% do total, acima da média global.
1: O vandalismo contra estações de ônibus gera transtornos aos passageiros e prejuízo aos cofres públicos. Câmeras mostram o momento que um idoso apaga um incêndio em uma estação. O repórter Fábio Peixoto tem as informações.
10: Nos últimos 10 dias foram 15 casos registrados com atos de furtos ou vandalismos. Por mês, a prefeitura gasta cerca de 100 mil reais reparando equipamentos que são ou furtados ou também depredados. A gente está em frente à estação André Rocha, na Taquara, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde aconteceu o último caso. Na terça-feira, um homem ateu fogo em uma lixeira e saiu correndo. Rapidamente, o um motorista que passava por aqui pegou o extintor que estava dentro do carro e conseguiu apagar as chamas, evitando algo pior. Lembrando que essa estação, ela foi reformada há um mês atrás, ou seja, com menos de um mês, cerca de um mês, um homem já iria depredar toda a estação por conta desse vandalismo. Realmente, são casos que chamam a atenção e a Prefeitura está em cima disso. E a gente traz esses números alarmantes, que em 10 dias, 15 estações já sofreram esse tipo de vandalismo ou até furtos aqui no Rio de Janeiro. E
1: morre aos 54 anos Lisa Presley, a única filha do rei do rock, Elvis. O Jornal da Record News volta com essas informações já já.
0: Quase 115 mil celulares foram roubados, isso no ano passado, só na cidade de São Paulo. Com medo de ficar no prejuízo, até porque celular custa e custa muito, muita gente faz um seguro dos aparelhos. Mas é preciso ficar atento para não se decepcionar com o serviço.
11: Desolação Esse é o sentimento da Jéssica Ao ver a caixa vazia do celular Comprado com muito esforço O aparelho, que custou quase 4 mil reais Foi levado novinho Eu me dei conta, no meio do caminho Que eu estava com a bolsa aberta E meu celular não estava mais lá na bolsa Não estava nas minhas malas E nem no meu bolso Furto ou roubo Não importa muito O fato é que basta um descuido e o celular é levado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, só no ano passado, mais de 100 mil aparelhos foram roubados. Quando a pessoa tem um seguro, como a Jéssica, ela até respira aliviada, pensa, ah, vou ter o dinheiro de volta, outro aparelho. Mas, na prática... Não tem sido bem assim. Convencida pelos vendedores da loja onde comprou o celular, Jéssica pagou quase R$ reais a mais para ter uma cobertura completa contra roubo, furto. E queda. A mãe de Jéssica acompanha essa história ao lado da filha.
5: Eu vejo o sacrifício da minha filha para conseguir conquistar as coisas dela, fazer tudo direitinho, sabe? E as pessoas, agi... para mim, estão agindo de má fé.
11: No ano passado, o Procon de São Paulo recebeu cerca de 400 reclamações de consumidores que não conseguiram receber o dinheiro do seguro do aparelho. Mais de 200 pessoas tiveram dificuldade para ter o reembolso. Isso sem contar as cobranças adicionais e indevidas, que somaram 1.344 reclamações. E o PROCON alerta, as seguradoras têm obrigação de informar de maneira clara as condições de cobertura, principalmente em relação a furtos
7: e roubos. O que, que o consumidor que não teve a informação clara no momento da venda, faz, ele verifica que o celular dele desapareceu, vai lá e registra na polícia um furto. E aí a polícia registra como furto simples e o furto simples está fora da cobertura. O
11: que, que tinha que ter acontecido para você ganhar o dinheiro de volta? Eu teria que ter visto a pessoa me roubando ou teria que ter sido um, um roubo mais agressivo. Infelizmente, a Jéssica já perdeu a esperança de receber o valor do celular furtado. Bem aborrecida mesmo, já criei tanta expectativa. Quero entrar com todas as medidas possíveis e cabíveis, porque eu me sinto completamente lesada.
1: Lisa Presley, a única filha de Elvis Presley, morreu aos 54 anos. Ela teve uma vida marcada por divórcios e a morte do filho.
9: A cantora e compositora Lisa Marie Presley morreu nesta quinta-feira após sofrer uma parada cardíaca na região de Los Angeles, nos Estados Unidos. Lisa Marie já nasceu como celebridade no dia 1 de fevereiro de 1968. Ela foi a única filha da lenda do rock Elvis Presley. Ela tinha apenas nove anos quando Elvis morreu, em agosto de 1977. Em 1988, Lisa teve o primeiro de quatro casamentos. Ela oficializou o relacionamento com o músico Danny Keel. Os dois tiveram dois filhos e ficaram juntos por quase seis anos. Apenas 20 dias após se separar, Lisa Marie se casou com o astro do pop, Michael Jackson. Os dois haviam se conhecido dois anos antes. O relacionamento foi bastante midiático, mas não durou muito. E em 2020, uma tragédia marcou a vida da artista. O filho, Benjamin, foi encontrado morto aos 27 anos, com sinais de aparente suicídio.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia. Bom final de semana.
1: E uma ótima noite, ótimo final de semana. A gente se vê na segunda-feira, mas você fica bem acompanhado com a Suzana Busanello e o News às 10. Tchau, tchau.